0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se quem pecar deve ser excomungado. Em toda a Bíblia você encontrará que a separação do pecado é mandatória. As coisas de Deus devem permanecer puras. Eu não estou falando aqui da natureza pecadora que todos nós temos, trazemos em nós mesmos, até depois de termos sido salvos por Cristo. Nós, mas eu estou falando do pecado como algo pontual. Também não se trata de pecados em pensamento, algo corriqueiro, como irar-se, ficar bravo com uma fechada no trânsito, mas daquilo que realmente possa manchar um testemunho público, como roubo, adultério, prostituição, homicídio, etc. E muito mais o pecado quando é recorrente, repetido, depois de uma vez volta a acontecer, talvez a sua dificuldade em entender seja no fato de pertencer a alguma denominação, e nas denominações a, o modo de tratar com aquele que pecou, nem sempre é a maneira bíblica de fazer isso. Eu digo isso porque nas denominações existe o conceito de fazer-se membro da igreja, que é um processo em que a pessoa se sujeita aos estatutos daquela religião, aceita, dar, concorda, dar o dízimo e geralmente é recebida por meio do batismo. E algumas ela recebe até uma carteirinha para provar que é membro da igreja. Então, quando ela peca, ela é expulsa da igreja, excluída do rol de membros e, às vezes, até proibida de entrar no recinto do templo. Às vezes, no processo, é realizada uma humilhação pública, que inclui, inclui zombarias e pessoas olhando de nariz empinado para aquela que pecou, na verdade, nada poderia estar mais longe das Escrituras do que esse, essa maneira de proceder. Nós somos feitos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, quando nós cremos em Jesus. Isto não é decidido por um homem, mas é Cristo quem nos acrescenta como membros da igreja, que é o seu corpo. Em Atos 2,47 diz que todos os dias acrescentava o um Senhor, e não algum homem, acrescentava o um Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Não é o batismo ou qualquer iniciativa humana que nos torna membros da igreja que é o corpo de Cristo, mas é o próprio Senhor quem faz isso. E uma vez membro de seu corpo, isso é algo que você jamais irá perder. Ninguém pode acrescentar alguém ao corpo de Cristo. E ninguém também pode tirar alguém desse corpo. Mesmo a própria pessoa que creu em Jesus, ela não pode se, se retirar do corpo de Cristo. Uma vez membro, ela vai ser para sempre membro do corpo de Cristo. Uma vez parte do corpo de Cristo, a pessoa pode desejar estar em comunhão com os santos. E isso se dá ao participar daquilo que expressa a comunhão, a mesa do Senhor. Ela vai querer uma pessoa convertida, que agora é membro do corpo de Cristo, vai querer participar da mesa do Senhor, para celebrar a ceia do Senhor, em recordação dele, para recordá-lo, e também para anunciar sua morte. Quando nós queremos demonstrar a alguém que nós temos comunhão com essa pessoa, nós convidamos a pessoa para ir à nossa casa comer conosco. E assim é nas coisas de Deus. Evidentemente, nós não iremos convidar um devasso para sentar-se à nossa mesa, para envergonhar o nome da família, por isso nós tomamos alguns cuidados. Esses cuidados também são tomados para o recebimento de alguém à comunhão à mesa do Senhor, para participar da ceia do Senhor. O lugar de comunhão da Assembleia ou Igreja é a mesa do Senhor, porque é ali que nós expressamos comunhão com o Senhor e uns com os outros, no partimento do pão. A ceia. Um testemunho não seria apropriado se pessoas notoriamente contaminadas por pecados graves comessem lado a lado com outros irmãos. Daí a ordem dada em 1 Coríntios capítulo 5, para que os cristãos nem sequer comam com aqueles que, dizendo-se irmão, irmãos, uh, estiverem em pecado. Aqueles que estão em comunhão à mesa e caem em pecado... Não são excluídos do corpo de Cristo ou expulsos de uma organização religiosa, porque isso não existe na Bíblia. Eles simplesmente são retirados da comunhão à mesa do Senhor e deixam, então, de participar da ceia do Senhor. Podem até continuar assistindo às reuniões, porém, em status de separação. E os irmãos sabem que não se trata de alguém com quem devem manter uma relação de camaradagem, de beijos, abraços, nada disso. É alguém que está em disciplina por causa do pecado, como se fosse uma criança colocada de castigo lá no quarto do fundo, com os outros irmãos dessa criança, não podem ir lá brincar com ela enquanto ela estiver de castigo. A passagem em 1 Coríntios 5 é muito clara, mostrando que existia um pecado grave, entre os coríntios, que era um homem que dormia com sua madraça. Todos sabiam e continuavam normalmente em comunhão com o tal, sem tomarem qualquer providência. Os coríntios estavam em um estado de tamanho orgulho, que achavam que as suas decisões eram acertadas, independente se estavam ou não de acordo com os pensamentos de Deus. 1 Coríntios 5, de 6 a 13, o apóstolo Paulo fala, Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz devedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse Nico. A ordem é muito clara dada ali nessa passagem. Primeiro, ao saber do pecado, nós devemos nos humilhar para não nos acharmos melhores do que aquele que pecou e devemos tomar o cuidado de não sermos nós mesmos levados a pecar. O fermento, então, deve ser tirado da massa para não contaminar outros. Fermento, na Bíblia, é sempre símbolo de, pe... de... de pecado, não é de coisa boa. A separação de que fala aqui é interna, da... na comunhão à mesa do Senhor, e não de... dos incrédulos em geral, porque se assim fosse, nós teríamos que sair do mundo, ir para outro planeta. Mas quanto ao que se diz irmão, aquele que se declara ser irmão, e vive em pecado nós devemos nos apartar dele e nem sequer comer junto com ele é, parece uma coisa assim oh, mas não vou nem comer com meu amigo não vai, porque Deus está falando isso na sua palavra finalmente ele deve ser tirado de entre os cristãos da assembleia ou seja, excluído da comunhão que é sinônimo de excomungado a ideia de que devemos perdoar suportar, etc. é muito importante mas é apenas parte do que a Bíblia ensina. Sim, deve existir o sentimento de perdão, mas deve existir também a disciplina. Você não cria um filho moralmente saudável, fazendo vista grossa para os seus erros e deixando sem disciplina. Ele precisa sentir na pele o mal que causou. Hebreus 12, de 6 a 11 diz que o Senhor corrige o que ama. E açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tínhamos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos. Porque aqueles, na verdade, os nossos pais, né, na carne, aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são exercitados por ela. Quando um pai pega um filho em alguma falta e o disciplina e aplica-lhe uma disciplina, isso é doloroso, é humilhante, mas faz parte do processo de correção e cura. É preciso sentir a gravidade do erro ou não haverá restauração. Assim a Assembleia, por meio dos irmãos que têm o cuidado e as responsabilidades dessas coisas, irá lidar de forma reservada com o que pecou. Excluindo da comunhão a mesa do Senhor e colocando em observação. A Assembleia deve ser publicamente informada de que a pessoa está sendo colocada fora de comunhão por pecado moral, doutrinário ou qualquer coisa semelhante, sempre comunicando isso de forma genérica, sem entrar em detalhes. Que tipo de pecado, o que fez, como fez. Não. Os detalhes podem ser tratados em caráter reservado e por alguns irmãos mais experientes, mais responsáveis na Assembleia, porque dependendo do pecado, a mera conversação a respeito dele poderia influenciar negativamente os mais novos na fé. E além disso, constranger aquele que pecou, o desejo da Assembleia é que ele volte à comunhão. Então não é, não é massacrar a pessoa para que ela se sinta tão envergonhada que nunca mais vai mostrar a cara. Periodicamente, o que está em disciplina deve ser visitado por irmãos responsáveis e experientes, e se for uma irmã que caiu em pecado, esses irmãos devem sempre ser acompanhados também da esposa de um deles, pelo menos. Esse cuidado é importantíssimo, principalmente porque nós sabemos que nas denominações religiosas é elevado o número de pastores, entre aspas, que caem em pecado por irem sozinhos aconselhar irmãs passando por algum problema. Disciplinar alguém por causa do pecado não significa que tal pessoa deva ser execrada de todo contato, inclusive daquele que tenha por fim, que der por finalidade levá-lo ao arrependimento sem restauração, não. Em a Coríntios 2, nós vemos que a repreensão feita por muitos teve efeito sobre o homem que pecou, porque ele está pronto para ser restaurado, inclusive com a Assembleia valendo-se de seu poder de perdoar administrativamente uh, o ofensor. Não se trata de perdão eterno de pecados, porque esse só Deus pode dar, mas de perdão administrativo na relação entre os irmãos. Vamos ver a 2 Coríntios 2, de 5 a 11. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe, ao tal, esta repreensão, feita por muitos. De maneira que, pelo contrário... Deveis antes perdoar-lhe, consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos vencidos por Satanás porque não ignoramos os seus jardins. Essas são as instruções claramente dadas à Igreja. Mas, obviamente, você não encontrará isso sendo colocado em prática na grande massa da cristandade. Não é de surpreender que existam hoje tantos que contaminam o nome de Cristo no mundo, levando uma vida devassa e ainda assim sendo recebidos normalmente à comunhão dos cristãos. Eu sugiro que leia o procedimento na lei, no Antigo Testamento, de como um leproso devia ser tratado. Ele era tirado do arraial, o convívio do povo de Israel, e passava a habitar fora da comunidade. A lepra é uma figura do pecado. Os sacerdotes iriam então visitá-lo regularmente, e quando verificassem que a lepra havia coberto todo o seu corpo, da cabeça aos pés, ele era declarado limpo da lepra. Isso está em Levíticos 13, 12 e 13. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo ele se tornou branco, limpo está." Pode parecer estranho, né? mas aquilo foi escrito para nós como figura ou princípios para entendermos que é somente quando a pessoa está convicta de seu pecado, por assim dizer, da cabeça aos pés, e reconhecendo-se completamente imunda, é que ela está em condições de ser restaurada de seu pecado. Esta é a ordem de Deus. Resumindo e repetindo, o que caiu em pecado deve ser separado da comunhão à mesa do Senhor... Mas isso não significa que ele será tirado do corpo de Cristo porque ninguém tem poder para isso. Ele deve ser tratado como tratamos com um filho colocado de castigo no seu quarto por alguma desobediência. Ficará ali longe do contato da família até demonstrar arrependimento e ser restaurado ao convívio normal.